0: Setelah berhasil memperluas akses belajar dan jumlah anak yang bersekolah meningkat secara signifikan, kini Indonesia dihadapkan pada tantangan pendidikan selanjutnya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, sayangnya hal ini terkendala oleh krisis pembelajaran yang dialami di banyak negara, salah satunya Indonesia. Untuk mengatasinya, dibutuhkan perubahan yang radikal di sistem pendidikan kita. Program Rise merumuskan 5 prioritas kebijakan pendidikan yang dapat membantu para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di pendidikan dalam melawan krisis pembelajaran. Nantikan obrolan host papan tulis Januari dan para peneliti program Rise di in Indonesia hanya di seri kedua Reform and Reform.
1: Episode dari seri ketua Reform and Reform kali ini adalah Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi Saya Anwari, host papan tulis Ngobrol bareng dengan luhur Bima Bima memimpin studi tentang penilaian kompetensi guru honoret di kota Bukit Tinggi. Ia juga ikut meneliti studi profil pembelajaran dari RISE Bima memiliki Gelar Master dalam Bidang Ekonomi dari Uppsala University di Swedia. Halo Mas Bima dan terima kasih sudah hadir di kesempatan kali
2: ini. Selamat sore Mas Anwari, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
1: Bagaimana kabar?
2: Kabar baik, sejauh ini kabar masih baik. Oke, <laughs> oke.
1: Okay, okay. Saya yakin Mas Bima tidak asing dengan pertanyaan ini. 1 3 dikurangi
2: 1 6 <laughs> jelas itu pasti ya pertanyaan yang sangat apa ya di program RISE itu yang sangat melegenda kasarannya Oke di 1 3 dikurangi 1 per 6 itu adalah, adalah salah satu pertanyaan yang ada di level di level rumah tangga yang dilakukan secara berkala setiap 4 atau 5 tahun sekali saya lupa di situ intinya di situ ada pertanyaan yang yang mencoba untuk mengukur kemampuan kognitif anak atau kognitif uh, responden survei uh, dan salah satu pertanyaan dah 1/3 dikurangi 1/6 seperti itu <tik> <tik> <tik>
1: ya menarik-menarik ini berarti ada kaitannya dengan kemampuan literasi dasar ya benar. Tapi kalau ngobrolin kemampuan literasi dasar terutama di sekolah, kita tuh sering melihat hasil tes PISA yang menunjukkan Indonesia konsisten di ranking puncit. Jadi, bagi teman-teman Papa Tulis, PISA itu tes yang dilakukan oleh OECD, Organisasi Ekonomi Antarnegara berbasis di Paris. Dan tes ini sudah dilakukan bertahun-tahun di berbagai negara untuk melihat kemampuan dasar siswa di sekolah. Dan jadi salah satu rujukan juga untuk melihat kemampuan dasar siswa di suatu negara, termasuk Indonesia. Konsisten di ranking buncit ini?
2: Iya. Jadi mungkin saya nggak akan panjang lebar membahas kisah ya karena mungkin uh, para pendengar bisa uh, mencari uh, di internet sudah banyak uh, akademisi, akademiksi. praktisi atau juga pemerintah membahas tentang hasil PISA Indonesia yang selama uh, beberapa kali apa ya, uh, melakukan uh, mengikuti uji uh, PISA ini yang yang uh, berstandar internasional ini posisi Indonesia uh, cukup stabil cukup stabil untuk berada di posisi yang sama bertahun-tahun seperti itu sih apabila dibandingkan dengan contohnya negara tetangga seperti Vietnam uh, mereka Beberapa tahun terakhir, beberapa uh, tahun terakhir ini uh, di PISA, dalam ikuti PISA ini, mereka melakukan apa? Ya, mengalami kemajuan yang sangat signifikan seperti itu. Dibandingkan dengan negara-negara uh, dengan uh, Vietnam, Indonesia cenderung bisa dibilang tidak ada perubahan apapun dalam uh, beberapa tahun terakhir uh, jika dilihat dari hasil PISANYA.
1: konsisten di ranking buncit, bisa nggak sih kita konekin dengan pertanyaan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pembelajaran kita di sekolah, terutama di
2: level dasar? Jadi kalau kita melihat pembelajaran yang ada di... Uh, gini -gini. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, uh, Mas Anwar, bahwa background saya itu saya bukan uh, dari lulusan dari... Uh, pendidikan, background saya yang bukan pendidik, jadi saya tidak mendalami bagaimana metode pendidikan atau kurikulum pendidikan, background saya adalah ekonomi, namun saya melihat eh, pembelajaran, terutama pembelajaran di eh, pendidikan dasar, itu dari perspektif ekonomi bagaimana eh, pembelajaran anak-anak di, eh, di pendidikan dasar itu dapat, nantinya memengaruhi uh, sejarah mereka dalam jangka panjangnya seperti itu. Jadi kalau melihat pembelajaran di Indonesia uh, selama bisa dibilang mungkin kurun waktu 10-20 tahun terakhir kalau mau dilihat dari uh, direflexikan dari hasil IFLS saja Uh, kami melihat dari, an dari analisis kami, kami melihat malah kecenderungannya itu terjadi uh, penurunan di hasil pembelajaran anak-anak uh, tersebut. itu uh, kami menilainya berdasarkan dari hasil analisis uh, tes kognitif yang kami yang saya sampaikan tadi di awal. Uh, kalau melihat trennya sendiri, ternyata tren hasil uh, jawaban dari responden di IFLS di tahun sebentar saya mesti melihat dulu. Eh uh, hasilnya uh, apa? catatan uh, saya. Jadi EFLS di tahun 2014 itu hasil tes kognitif EFL ya, hasil tes kognitif ya di tahun 2014 itu jika dibandingkan dengan uh, hasil tes yang sama untuk respon di tahun 2000 itu terlihat malah eh, trennya itu ada di bawah dari tahun 2000 eh, yang yang hasil 2014 ini. Jadi kami melihat eh, malah dengan segala macam perubahan, eh, baik di kurikulum maupun di metode pembelajaran ataupun di anggaran, ternyata eh, dari hasil sederhana asesmen kognitif yang ada itu eh, secara umum, konsisten dengan PISA di mana pembelajaran malah, hasil pembelajarannya malah menurun uh, jika membandingkan uh, hasil belajar di tahun awal 2000-an dengan uh, 14 tahun kemudian, seperti itu.
1: Melihat dari hasil riset tadi, um, apakah bisa kita katakan sebenarnya terjadi krisis dalam pembelajaran?
2: Uh, mungkin pada level tertentu kita bisa bilang Begitu ya, karena kalau kita melihat di mana misalnya kita membandingkan dengan negara lain yang mereka menunjukkan e, peningkatan yang positif, tapi di satu sisi Indonesia malah menunjukkan perubahan yang bisa dibilang negatif ya. Bisa dibilang bahwa anak-anak yang belajar di tahun 2014 itu untuk di level yang sama, mereka malah bisa dibilang hasil belajarnya itu menurun dibandingkan dengan tahun 2000. maka kalau trend ini terus berlanjut, maka kedepannya ini akan menyebabkan adanya penurunan kualitas uh, manusia di Indonesia. Sehingga uh, mungkin kita bisa mengingatkan semua pihak bahwa ini ada tanda-tanda terjadi krisis pembelajaran di Indonesia. Jika kita tidak segera menindaklanjuti data uh, data yang ada, hasil-hasil indikator yang ada, baik dari sisi IFLS ini sendiri ataupun hasil Visa yang menunjukkan bahwa perlu ada tindakan-tindakan atau gebrakan mungkin uh, di level tertentu untuk bisa mengubah uh, tren pembelajaran yang ada saat ini.
1: Oke, okay, uh, melihat Visa tadi, kita balik lagi. Sebenarnya kan yang dilihat di level pembelajaran dasar karena di level dasar yang bisa diartikan juga sebagai level terpenting sebelum ke naik ke level selanjutnya berarti perlu adanya prioritas dan komitmen untuk pengembangan penguasaan kemampuan dasar benar sekali mas
2: Anwari. karena eh, pembelajaran di level dasar itu maksudnya level dasar itu di level sd dan smp itu merupakan pondasi bagi seseorang untuk mereka uh, siap untuk kemudian belajar di level lebih tinggi. Kenapa? Karena di level di pendidikan dasar ini ses, uh, anak itu di seharusnya idealnya itu mereka itu distimulus kemampuan uh, berpikir secara logik mereka kemudian bagi mereka dilatih untuk uh, memahami uh, sumber bagaimana mereka bisa mencari dan memahami sumber pengetahuan baru. Nah, ini adalah yang seharusnya didapat oleh anak-anak di usia dasar, di usia dini, di pendidikan dasar mereka. Karena itu, kenapa kemudian mengapa pentingnya kemampuan numerasi dan literasi? Di sini, numerasi dan literasi tidak sekedar hanya bisa berhitung dan membaca, tapi sebetulnya kemampuan numerasi sendiri adalah itu adalah gimana kita bisa berpikir secara logik. tidak hanya bisa berhitung angka saja, namun sulitnya adalah eh, kita dilatih dalam kemampuan numerasi ini, anak dilatih bagaimana mereka bisa berpikir secara eh, dengan logik mereka, dengan logika mereka. Kemudian juga di literasi sendiri, pendekatannya adalah bukan bagaimana mereka bisa eh, pintar dalam berbahasa, dalam berbahasa Indonesia, dalam bisa membuat kalimat yang eh, eh, benar, namun literasi ini lebih pendekatannya adalah Bagaimana mereka bisa uh, memiliki kemampuan untuk meresapi uh, maaf memahami sumber-sumber uh, pengetahuan baru sehingga mereka dapat belajar terus uh, dan dengan kemampuan literasi yang baik maka mereka akan bisa selalu uh, apa ya uh, mengikuti kondisi yang ada mereka belajar mereka bisa memilih uh, apa yang mereka bisa akan lakukan di eh, ketika mereka dewasa dengan cara eh, mereka bisa mencari tahu sumber-sumber yang mereka butuhkan dan belajar sendiri dari sumber-sumber tersebut jika mereka memiliki kompetensi literasi yang memadai. Seperti itu gambarannya.
1: Bukan hanya bisa sebatas membaca dan menghitung tetapi mampu menggunakan kemampuan dua ini untuk menganalisis atau mencerna informasi atau memahami keadaan sekitar
2: sehari-hari Iya jadi kemampuan dasar ini membantu mereka untuk mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka dimanapun begitu jadi dengan kemampuan berlogika yang baik dengan bagaimana mereka punya literasi yang baik, sehingga bisa memahami hal-hal baru dengan baik, itu akan sangat membantu mereka untuk e, menyesuaikan anak-anak e, ini pada ketika mereka banyak dewasa, mereka akan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada, dengan situasi yang ada, seperti itu. Mm -hmm. Oke. Okay.
1: Ada hasil empiris yang ingin Mas Bima tambahkan dari studi RISE tentang pembelajaran dan kemampuan dasar yang dilakukan selama lima tahun terakhir ini? hasil
2: empiris yang kami kumpulkan selama ini uh, di studi RISE 5 tahun terakhir ini karena ketika kami mencoba untuk mengumpulkan data hasil belajar anak misalnya uh, kami melihat malah kecenderungan itu anak-anak uh, yang ada sekarang mereka masih levelnya bah, uh, di level pemahaman mereka ada level yang sifatnya masih sangat apa ya, kasarnya uh, 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 sebenarnya low order thinking. Jadi misalnya kalau di uh, numerasi uh, yang masih kebanyakan itu anak-anak itu kemampuan mereka masih yang sifatnya adalah menghafal, contohnya. Uh, mungkin sebagian besar, uh, sebagian kecil sudah ada yang bisa di level uh, mengaplikasikan, tapi masih masih sangat sedikit anak-anak yang sudah punya kemampuan untuk membuat Apa, berpikir secara logik ketika mereka mencoba memahami materi atau konsep matematika yang mereka pelajari di sekolah. Gitu. Jadi dari hasil empiris kami, dari data-data yang kami kumpulkan selama program ini berjalan, sejak tahun 2017, agak susah juga kalau mau bagaimana contoh sederhana yang kami temukan di pembelajaran di sekolah. yang bisa menjadi uh, contoh bagaimana sih uh, sederhananya aplikasi dari uh, numerasi dan literasi ini gitu karena hmm. kami yang kami temukan itu masih cenderung uh, pembelajaran yang ada di sekolah saat ini ya, terutama yang dalam studi-studi kami ini levelnya itu masih uh, yang sifatnya low order thinking. Gitu.
1: Oke, okay. uh, implikasi dari apa yang teman-teman Rice temukan melalui studi kemampuan dasar ini,
2: jadi implikasinya adalah uh, pemahaman anak-anak yang kami tes, setidaknya anak-anak yang kami tes, implikasinya anak-anak yang dengan low order thinking itu mereka hanya memahami konsep matematika saja di pembukaan. Mereka tahu bagaimana menghitung. Uh, Bagaimana menambah angka, bagaimana mengurang, mengurangi, membagi ataupun mengkali angka. Namun mereka tidak memi sepenuhnya konsep itu dan bagaimana menerapkannya atau mengaplikasi dalam konteks misalnya keseharian seperti itu. Dan ini kemudian implikasinya akan menyebabkan mereka sulit kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah untuk kemudian bisa menjadi modal mereka dalam Uh, dalam memahami atau belajar sehariannya mereka gitu memahami uh, apa yang mereka uh, alami dan keseharian kurang bisu itu
1: SD dan SMP kan masa-masa awal dalam jenjang
2: pendidikan formal ya jadi kalau pendidikan dasar itu biasanya untuk di level yang kita mendefinisikan pendidikan dasar itu itu level SD SMP sehingga Maka kok ada program wajib uh -huh. belajar 9 uh -huh. tahun. Dan tadi ada low
1: order thinking and high order thinking. Dua jenis thinking. Itu cirinya seperti apa?
2: Jadi, uh, itu uh, bisa dibilang sederhananya adalah anak masih ada di, tata, uh, di tataran berpikir yang sifatnya sederhana seperti itu. Misalnya adalah Jadi anak menghafal. Jadi kalau kita sering, kalau kita mungkin ke sekolah gitu, kita, uh, kita kadang-kadang melihat uh, mereka di, di, apa ya, diinstruksikan oleh gurunya untuk menghafal misalnya, dikali dua sama dengan dua satu dikali tiga sama dengan tiga sampai satu kali 100 misalnya. Lalu dua kali 5 sama dengan 10. Mereka uh, tahu bahwa dua kali 5 sama dengan 10. tapi bukan karena mereka paham konsep perkalian tapi karena mereka menghafalnya. Nah itu adalah salah satu contoh dari order thinking. Nah kemudian itu untuk dalam hal numerasi ya. Nah lalu kemudian di level yang misalnya high 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 order thinking itu adalah dimana sebetulnya anak itu sudah bisa uh, setidaknya mengaplikasikan dan bahkan uh, apa ya membuat uh, reasoning reasoning itu artinya uh, sudah bisa uh, memahami logikanya gitu jadi misalnya adalah yang mengaplikasikan misalnya uh, dalam memahami konsep uh, pertambahan itu anak sudah paham ketika Uh, soal uh, tambahan misalnya 5 ditambah 3 sama dengan 8 tapi kemudian ketika soal itu diubah dalam bentuk misalnya dalam keseharian misalnya jika kakak memiliki lima contohnya Kakak memiliki lima uh, buah buku kemudian ibu datang dari pasar membawakan uh, kakak tiga buah buku maka berapa buku yang kakak miliki sekarang. Nah, anak-anak yang di level low-order thinking di mana mereka uh, hanya bisa menghafal, hanya mereka tahu karena mereka menghafal, mereka kesulitan untuk menjawab uh, pertanyaan yang ketika mereka dalam konteks keseharian ini. Karena mereka tidak memahami konsepnya, tapi hanya menghafalnya. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi, yang high-order thinking yang uh, lebih tinggi, itu uh, reasoning, itu mereka sudah memahami logika dari konsep tersebut gitu kemarin seperti itu kurang lebih itu, hmm. itu gambaran gitu. low order dan high order uh, thinking gitu. hmm, hmm,
1: hmm. high order thinking anak sudah paham konsepnya, mereka tidak bakalan lupa kalau hadir dalam
2: bentuk, dalam kandang kutip lain benar, mereka high ya, order thinking itu mereka menguas menguasai konsepnya dan bisa meng, uh, mengaplikasikannya itu yang high order thinking karena mereka sudah memahami dan menguasai konsepnya gitu sehingga mereka uh, dalam bentuk apapun mereka sudah bisa menerapkannya gitu mm -hmm. untuk high order thinking mm
1: -hmm. Oke okay. apa yang bisa dilakukan untuk menjawab krisis pembelajaran berkaca dari hasil studi rice yang sudah dilakukan
2: iya eh uh, apa yang bisa dilakukan Ini makanya akan bergantung di level apa, Mas? Bisa di level uh, sekolah, di level masyarakat, atau di level pemerintah? Uh, mungkin untuk uh, mungkin ingin menekankan dulu di level pemerintah ya, karena pemerintah ini sih kebijakan uh, yang perlu untuk di apa? Uh, di highlight supaya jika Kebijakan ini bisa diterapkan, perubahan ini diterapkan, maka akan memberikan lebih luas kepada pembelajaran di Indonesia secara lebih komprehensif. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kemudian pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendorong untuk penguasaan kemampuan dasar yang lebih baik. beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya satu, untuk membuat target, yang, uh, target bagi dinas pendidikan maupun bagi sekolah untuk target-target uh, yang cukup bisa untuk dipenuhi oleh mereka. Nah, kemudian yang kedua, target-target uh, ini misalnya uh, bahwa kemudian target dari pemerintah itu tidak muluk-muluk, uh, terlalu tinggi sehingga kemudian sekolah pun jika terlalu tinggi bisa memenuhinya uh, dan bahkan kemudian malah uh, memaksakan murid untuk sekedar memenuhi target itu tanpa benar-benar melakukan pembelajaran yang uh, ber berorientasi kepada uh, penguasaan murid terhadap konsep itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat kebijakan untuk mengukur uh, perkembangan pembelajaran murid terhadap target-target tersebut. Sehingga yang terjadi sekarang saat ini adalah uh, mungkin pemerintah punya target uh, terhadap uh, pembelajaran uh, di sekolah, namun seringkali uh, pengukuran yang ada, misalnya dengan ujian, dengan asesmen itu tidak tidak sinkron dengan target yang di uh, ditetapkan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kemudian benar-benar uh, mendorong pembelajaran uh, kemampuan dasar yang benar, maka yang uh, perlu ada sinkronisasi antara target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan literasi, literasi dan numerasi uh, dasar dan juga bagaimana kemudian pengukuran terhadap target tersebut. Bagaimana perkembangan uh, pembelajaran yang mengarah ke target itu bisa diukur dengan baik. Kenapa pengukuran ini penting? Karena dengan pengukuran yang dilakukan secara berkala, kita tahu progres atau perkembangan belajar murid dan bisa kemudian melakukan uh, penyisihan penyesuaian terhadap pembelajaran murid mana uh, yang yang membutuhkan uh, bantuan lebih. banyak bagi guru, dari guru kemudian mana murid yang mereka memiliki uh, performance yang sangat baik sehingga kemudian mereka bisa distimulus untuk uh, belajar lebih lebih jauh lagi. Nah, di sini sangat dibutuhkan uh, bagaimana ada, ada pemantau monitoring progress pembelajaran ini sehingga kemudian pihak uh, sekolah, guru ataupun dinas pendidikan bisa kemudian menyesuaikan kegiatan ataupun program-program uh, mereka, seperti itu. Lalu yang adalah uh, kita paham bahwa tanggung jawab ini kemudian ada di level sekolah dan juga di level uh, dinas, karena itu mereka pun uh, tidak bisa sendirian melakukan ini, melakukan uh, pembelajaran ini uh, tidak bisa melakukan Pemjani tanpa dukungan dari pemerintah terutama untuk sekolah-sekolah uh, ataupun dinas di mana hasil pembelajaran mereka saat ini terbilang masih uh, mengalami masih banyak murid yang uh, di level uh, yang level pembelajaran numerasi dan uh, literasinya itu uh, di level yang rendah seperti itu.
1: Oke uh, melalui melalui reset price apa langkah lanjutan yang bisa diambil? terutama dalam ranah kebijakan dan juga terkait hal yang kita abadolkan di kesempatan kali ini um, dengan berkomitmen pada kemampuan dasar literasi. Iya,
2: jadi kebijakan tadi itu yang tadi saya sudah sampaikan, jadi kalau mau dibuat secara lebih clear lagi, itu saya sampaikan tuh bisa dirumuskan menjadi lima, Prioritas kebijakan dasar eh, kebijakan pendidikan eh, tadi eh, yang pertama adalah eh, pastinya pemerintah harus komitmen terhadap penguatan dasar untuk literasi dan numerasi. Artinya kebijakan-kebijakan yang di mana eh, target-target yang ditetapkan oleh pemerintah itu orientasinya itu harus didasarkan kepada bagaimana meningkatkan eh, kompetensi. anak pada murid di uh, literasi dan numerasi. Lalu yang kedua, tadi yang nah, uh, bagaimana juga ada uh, mekanisme untuk mengukur pembelajaran uh, sehingga kemudian seberapa jauh hasil hasil belajar murid untuk mencapai tar target yang ditetapkan itu bisa diukur dengan baik dan hasil pengukuran yang baik itu menjadi feedback atau masukan bagi penyelenggara pendidikan itu di level sekolah, di level eh, dinas ataupun di pemerintah untuk kemudian menyesuaikan kebijakan jika mereka yang ada untuk bisa melihat eh, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian eh, antara mekanisme pembelajaran dengan mekanisme eh target apa dengan target yang diterapkan ini perlu adanya selar, uh, diselar, diselaraskan antara sistem uh, penilaian pembelajaran atau pengukuran pembelajaran, dan juga sistem uh, pengukuran uh, target uh, yang ingin diraih. Uh, di, uh, Lalu yang keempat, itu adalah pemerintah uh, perlu untuk secara aktif mendukung pengajaran yang dilakukan oleh para guru. Kita tahu bahwa guru adalah aktor penting di dalam pembelajaran para murid ini. Sehingga jika mereka, para guru sendiri mereka tidak memiliki uh, sistem uh, pendukung yang baik, maka mereka akan uh, kewalahan, tidak memiliki sumber-sumber yang mereka bisa gunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki uh, kemampuan mereka mengajar uh, di sekolah, yang mana ini pada pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan pembelajaran di uh, sekolah bagi murid. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara hati-hati dan uh, serius untuk meningkatkan bagaimana mereka memberikan sistem uh, yang baik dan fasilitas yang baik untuk mendukung uh, pengajaran bagi para guru-guru yang ada di. Ini. Nah sistem dan fasilitas ini tidak hanya sekedar bagaimana memberikan insentif nah, finansial kepada guru atau insentif fasilitas fisik, tapi lebih bagaimana kemudian fasilitas itu adalah bagaimana guru bisa mengembangkan kemampuan mereka mengajar, bagaimana mereka kemampuan mereka untuk meng, meng, mengamati perkembangan belajar dan bagaimana kemampuan mereka untuk bisa menyesuaikan pembelajaran Uh, untuk bagi setiap anak, berdasarkan uh, kemampuan anak itu. Bagi anak yang kemampuan rendah, menengah maupun tinggi, guru harus memiliki kemampuan bagaimana bisa uh, memberikan pengajaran yang sesuai dengan mereka. Nah, bagi guru ini, jika mereka tidak mendapat dukungan, akan sulit bagi mereka untuk bisa uh, melakukan hal-hal yang dibutuhkan. Dan terakhir adalah mengadaptasi pendekatan. eh uh, bahwa kita harus paham bahwa kemampuan anak itu sangat bervariasi kemudian kita tahu bahwa adanya variasi antar sekolah, ada sekolah yang mungkin secara rata-rata anaknya anak-anak di sekolah itu memiliki kemampuan tinggi eh uh, kemudian ada uh, juga rendah, kemudian juga ada variasi antar daerah itu perlu adanya pendekatan yang tidak uh, seragam. Pendekatan dalam meningkatkan pembelajaran itu harus mengacu kepada uh, kondisi di masing-masing uh, uh, level yang kita coba uh, kembangkan. Baik itu di level daerah maupun di level sekolah dan bahkan di level anak individu anak itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Yang uh, prioritas kebijakan yang perlu untuk di perhatikan oleh pemerintah uh, terkait untuk meningkatkan uh, pembelajaran uh, di Indonesia, khususnya dalam penguasaan kemampuan uh, literasi dan numerasi.
1: Dari lima prioritas kebijakan yang diusung RISE, uh, berdasar hasil riset yang telah
2: dilakukan tadi,
1: sebenarnya keragaman seharusnya benar-benar dilihat
2: ya? Ya benar, jadi... antar daerah, antar sekolah, maupun antar murid, antar anak itu ada variasi uh, kemampuan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah sehingga kemudian pendekatan yang dilakukan itu tidak bisa seragam mm -hmm. uh, itu yang
1: harus dipertimbangkan Oke, okay. Terima kasih Mas Bima sudah berkenan ngobrol bareng di sini
2: Iya, sama-sama Mas Anwari uh, untuk kesempatannya
0: Terima kasih telah mendengarkan seri kedua dari Reform Unreformed. Bantu RICE untuk menyebarkan 5 prioritas kebijakan pendidikan demi melawan keris pembelajaran dengan mengunjungi situs webnya di riseprogram.org.